0: Hola Oli, ¿qué hay? Esta es la segunda parte del capítulo El Rechazo. Como les había mencionado en el audio anterior, les voy a contar sobre tres de mis historias en las cuales decidí decirles a los chicos que me gustaban mis sentimientos. Voy con el, con el personaje de mi etapa de universitario. Recuerdo más o menos de eso porque es, eso fue reciente, ¿no? Bueno, este chico lo conocí cuando regresé a la universidad porque eh, cuando estuve en quinto semestre tuve que retirarme, o sea, para no pude ingresar a sexto semestre de la carrera. Porque tuvimos algunos inconvenientes económicos y pues decidí ayudarle a mi mamá a trabajar ese año, o bueno, ese semestre y volver al siguiente. Cuando yo regresé, bueno, obviamente estaba demasiado triste porque eh, ya no iba a estar con mis compañeros, con mis amigos, con los que in inicié la universidad, y pues fue muy difícil, fue muy duro, pero realmente fue, fue para otras cosas. Eh, cuando, cuando estuvimos, bueno, cuando empezamos, nosotros teníamos una especie de talleres al final de cada semestre, en los cuales nosotros eh, creábamos, bueno, yo soy publicista, y en mi universidad teníamos el, esos talleres en los cuales nos dedicábamos a trabajar en campañas ficticias para marcas grandes de nuestro país. Entonces, justo cuando yo regresé a sexto semestre, a mí me tocaba eh, mi, mi cuarto, no, mi, mi tercer taller, y pues resulta que el día que, que empezaron a el día que empezaron a repartir ya las agencias eso eso o sea nosotros formábamos agencias internas y pues eh, a veces nos mezclaban con las otras carreras pero las últimas, los últimos dos talleres ya solo hacíamos de publicidad este chico estaba un año menos a mí un, un semestre menos a mí cuando yo lo conocí yo estaba en sexto semestre y pues él estaba en quinto. Tiene un apodo muy peculiar. Bueno, nos empezamos a llevar creo que porque alguien nos presentó. Y a mí me parecía muy lindo. La verdad, me encantaba. Y pues bueno, luego nos empezamos a llevar. Me empecé a llevar con su curso, más que con mi curso porque era una bola de tarados. Pero... Eh, pues empecé a sentir cositas por este muchacho. Después de del de de mi amor de adolescencia y casi universidad, pues empezamos a a llevarnos más. Él era súper super agradable conmigo y pues yo tenía un amigo en la universidad con el que nos llevábamos súper bien. Éramos amigos, éramos amigos así del, del típico amigo que te, que te molesta y tú le molestas y todo y pues nada un día estábamos en... en 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 ah no bueno eso fue el siguiente taller eso me los voy a contar todavía bueno pasó había bueno lo empecé a conocer y el siguiente año a mí me tocaba coger dos talleres seguidos porque como yo el taller de quinto semestre me lo salté porque obviamente yo o oh, no pues porque el, el, eh, o sea tenía que coger dos talleres seguidos porque, no recuerdo qué pasó, pero bueno, sí creo que fue porque el, el semestre que me retiré, al siguiente yo ya no pude coger y bueno, ahí se hizo algo, entonces yo tuve que coger dos talleres seguidos y pues resulta que en el siguiente taller, cuando yo, cuando yo ya estaba en séptimo semestre, pues resulta que a mí me pusieron de gerente de la estructura. Entonces, fue la primera vez que yo manejé un equipo. <risa> Ahora manejo muchos equipos. Eh, bueno, obviamente por, el, por mi carrera, porque también trabajo en, en una agencia de publicidad real y soy ejecutiva de cuentas. Entonces manejo equipos que me ayudan con las campañas o artes que los clientes nos solicitan. Bueno, entonces, en ese entonces, él también estuvo como... como Gerente de su estructura. Porque a él solamente le faltaba un taller. Entonces cuando tú llegas al último taller. Es posible que te pongan como gerente. Salí sorteada como gerente. Con toda mi estructura. Y pues al final. Eh, decidimos de, que yo iba a ser la gerente. <ríe> bueno esa es otra historia. La cuestión es que. Eh, nos teníamos que ver más con él. Porque nosotros teníamos. Reuniones semanales en las tardes de gerencias de la estructura entonces era súper divertido porque trabajábamos porque o sea era súper chévere no aunque si hubiese, eh, hubiese aprovechado más de esos tiempos pero bueno uno es uno es joven uno está recién empezando <ríe> y no sabe lo que hace entonces este chico pues nos veíamos más, me seguía gustando más. Y pues mi mejor amigo, el de la universidad con el que. Uno de mis mejores amigos, porque soy campeona para tener amigos, mejores amigos. Tengo un montón de mejores amigos. Y todos mis mejores amigos me dicen que, que soy una, una el colmo. Porque a todo el mundo le digo mejor amigo. Y pues nada, entonces estábamos en una. se había terminado una de las reuniones en las que estábamos. Creo que era ya la partida final. En las que nos sortearon las fechas de presentación y las horas. Ahí teníamos que ir súper bien vestidos. Y a la hora que nos decían. Y recuerdo que a mi equipo y a mí nos tocó. O bueno, a mi agencia nos tocó. Nos tocó, ¿cómo se llama? Un martes a las cuatro o a las 3 de la tarde en la universidad. Entonces estábamos ahí. Terminó la reunión. Y de repente mi queridísimo amigo me dice estábamos inclusive estaba ahí mi, el chico que me gustaba y él le dice oye abrázale que ella se muere por ti tú le gustas y yo entré en pánico deseaba que la tierra me tragara pero no no me trago y pues resulta que este chico se portó súper tranquilo y me cogió y me abrazó entonces bueno en esa época existía el messenger que era uno de los primeras plataformas sociales que nosotros los millennials teníamos y pues nada o sea, te vamos por ahí le escribía, yo era la que le escribía y luego él me escribía <risa> eh, y un día hablamos me preguntó, me dijo así como que oye, es cierto lo que dijo tu amigo y pues yo como, sí, sí es cierto y no sé qué y bueno, él dijo como, todo bien, todo fresco somos amigos y bla 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 y no pasó todo eso eh, como que medio nos olvidamos de todo y pues yo ya egresé de la universidad y igual me seguía llevando con él entonces a eh, mí me seguía gustando me gustaba mucho aparte siempre nos siempre o sea siempre nos, nos comunicábamos y luego él me dijo que bueno, un, un día yo le, ah, me, me contaron que... Bueno, mi amigo me contó. Yo inclusive me enojé un chance con mi amigo porque eso no se hace. Los amigos no te hacen esas cosas, en parte. Pero me ayudó full. Luego lo entendí. Entonces, eh, mi amigo le había dicho, me contó. Yo le dije a, a, este, a este chico que, que salgamos los tres en plan amigos y no sé qué. Y él me dijo que no, que él no quería salir con nosotros. Bueno, entonces pasó. Egresé de la universidad. Ya no nos veíamos tan seguido Hasta que un día Se acabó la universidad Me gradué Y seguíamos chateando con él Esto fue en el 2012 Ajá, no, 2011 Por estas fechas más o menos No, antes Por enero más o menos Enero del 2011 Nosotros chateábamos O sea, estuvimos todo el tiempo chateando y un día pues le dije nuevamente lo que yo sentía, le dije que realmente me gustaba y que no podía dejar de decírselo y pues él me dijo una frase que no me acuerdo si está bien pero me dijo no te puedo ofrecer pan si tienes sed, es decir no te puedo ofrecer amistad si quieres amor y yo así como bueno no, no nomás y pues me dijo, ¿sabes qué? Pana, él siempre me decía Pana, 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 pana Para todo lado Entonces eh, Nada, pues eh, me dijo Que nos diéramos un tiempo Para que yo pueda olvidarlo y, y pues que Él no podía darme lo que Yo lo que yo quería Y eso Entonces dijo, bueno, ok Lo acepté, él me bloqueó dije ok, está muy bien cuando de repente o sea, era tan chistoso porque yo siempre he sido acostumbrada a poner cosas no sé si de mi vida o bueno de las cosas que me parecen graciosas siempre las he puesto, he puesto estados de música en ese momento se podía compartir estados de música en, 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 en Messenger era súper bacán eso y pues me bloqueaba y me desbloqueaba para molestarme y todo eso hasta que un día ya me dejó desbloqueado pero en ese entonces yo ya había empezado a hablar con mi ex con mi ex novio entonces ya mis sentimientos hacia él supuestamente ya estaban muriendo y pues nada o sea, yo ya no tenía la necesidad, ya no sentía la necesidad de hablar con él y de saber nada. de Él obviamente a mí me dolió al inicio. Pero me pareció una persona súper chévere porque él me dijo no desde el inicio. O sea, fue muy claro, ¿no? Y sí me dijo así como sea, yo no quiero hacerte daño, no quiero que te hagas daño conmigo. Así que sabes que más bien, démonos un tiempo. Ni siquiera digamos que fue sí fue desde noviembre, perdón, noviembre del 2010 hasta más o menos mayo del 2000, no, abril, marzo, abril del 2011, que él me habló nuevamente, y pues nada, empezamos a hablar y todo, y un día me coge y me dice, me manda una canción de YouTube en la que era de, no sé si es La Ley, yo no me acuerdo qué artista era, de una chica que era la, la vocalista, y ella era una chica pelirroja, que usaba lentes. Y me dice. Oye mira. Este, este look te quedaría súper bien. Y así como. No yo no me voy a pintar el cabello de ese color. Entonces bueno. Luego. Así de la nada me volvió a mandar canciones. Me mandó una vez. Peligro de Rake. Y me dijo. Mira escúchala. es así como. Nunca entendí la letra. Entonces dije. Bueno. X. Yo en ese momento ya estaba. Eh, en pro de, de una relación y pues yo ya estaba con mi ex pero bueno estaba hablando con él pero resulta que bueno sí todavía me movió el tapete un poquito este chico y pues ya nada eh, decidí dejarlo de lado porque obviamente en mi poco entendimiento Sabía que si una persona no quiere estar contigo. Pues no lo puedes obligar. Y nada. Simple y sencillamente dije. Bueno ok. Él me regresó. Y ya nada. O sea. Todo bien. Entonces yo proseguí con mi ex. Él me hablaba. O sea conversábamos. Pero yo ya no era la misma. Y él se dio cuenta. Entonces él fue el que empezó a buscarme. De repente. Yo... En mayo de 2011, por estos años, por este, bueno, de ese año, por estos meses, o por este mes, yo ya había entrado con mi ex, y yo a él no se lo había contado, y no sé cómo se enteró. La verdad, no sé cómo se enteraron todos, porque yo lo tenía bien guardado. Y me acuerdo que justo me empezó a seguir en Twitter él, o sea, este chico, y me escribió, y me dijo, cuéntame, ya me enteré que tienes novio y no sé qué y no sé cuánto y cosas así. Entonces yo, fresca sano, me dijo, ¿dónde le conociste? ¿Cómo es? Y obviamente el este chico, le bueno, mi ex tenía su cuenta de, de Twitter y sí es mi ex. Ya no somos novios, terminamos hace tres años y medio, creo. Y obviamente mi ex siempre lo dio a este chico. O sea, <risa> había un, una telenovela ahí. Entonces este chico me decía que... Bueno, me pregunto que cómo era, que dónde lo conocí, de cómo me trataba y cosas así. En, bueno, pues en, entre esto y las otras, pues resulta que él habla con uno de mis amigos de la U, que era uno de sus compañeros del, de la U, que era mi amigo. Y él me escribe y me dice, oye, este chico está súper celoso de que ya tienes novio. Y yo así como... ¿Celoso? ¿Pero por qué? Me dijo, no sé, solamente me preguntó cómo estabas y me dijo que sí, que sí estaba celoso y cosas así. No paré mucho asunto, no le di mucha importancia y proseguí. Entonces así pasaron dos años. Nos seguíamos escribiendo y en ese entonces ya empezó a aparecer Whatsapp. Entonces nosotros nos llevábamos por ahí y conversábamos, cosa que a mí le molestaba muchísimo. Por alguna razón no le podía ver a, a mi amigo. Bueno, porque él se convirtió a la final en mi amigo. Creo que cuando ya vio que yo tenía novio, pues como que se tranquilizó y vio que las cosas ya podían ser normales. Pero bueno. Resulta que cuando yo... Eh, estaba trabajando creo que era año 2014 2015 estábamos yo está, no 2015 estaba trabajando en algún lugar de estaba trabajando en algún lugar de, 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 de. ah sí estaba trabajando en el gobierno eh, nos, por primera vez en la vida salimos y quedamos en vernos y pues nos vimos con su mejor amiga y él fuimos a comer pizza pero el día que fuimos a comer pizza lo sentí muy extraño porque él nunca era así como fue ese día. Y pues la verdad me confundió. Pero yo tampoco volví a parar asunto porque dije, no, esto ya no es así. Obviamente a mí ese chico me encantaba. O sea, hubiese sido hermoso que, que él se decidiera y pudiéramos estar juntos. pero no. El tema es que, bueno, se terminó eso, seguíamos hablando, hablando, hablando. Y pues nada, un día, luego de ese año yo salí, ese mismo año yo salí en diciembre, bueno eso ya fue en el 2016. Y pues eh, me dijo así como que oye veamos y esta vez, eh, obviamente nos fuimos a comer pizza y él invitó la primera vez. Y la segunda vez nos fuimos los dos solos. Y pues nada, o sea, fue muy extraño la verdad porque según yo éramos amigos y ya no me pasaba nada con él, pero... Él estaba muy interesado en saber qué me, Cómo me iba con mi ex Y pues portó muy diferente O sea, fue muy extraño Bueno, pasó Hasta que un día Se terminó todo con mi ex Y obviamente él seguía ahí Y de repente Un día X Nos encontramos ya Cuando yo me independicé y todo eso y cuando ya no tenía nada comida y se había pasado algún tiempito. Y pues resulta que nos reunimos. Bueno, que se supone que éramos súper buenos amigos y todo. Y nos reunimos y pues nos tomamos un par de cervezas y estábamos hablando así todo chévere. Estábamos sobrios todavía. Y resulta que el señorito me pregunta así de la nada. Porque me gustaba Esto fue A ver, hagamos la cuenta 2000 Pongamos que me gustaba desde el 2008 2008, 2009, 2010 En el 2000, En el 2010 le digo Que me gusta por segunda vez Dos veces hace ese año En el 2011 Entre el 2010 y el 2011 Me bloquea luego pasa 2013, 2014, 2015, 2016. Ocho años después. Me pregunta. que por qué yo me había fijado en él? Y yo así como o sea, le dije, la verdad fue porque o sea, me pareció súper interesante. y Cosas así, ¿no? Pero yo convencida de que ya no pasaba nada con él. Entonces luego él me dijo así como que... Uh, bueno, o sea, no es que tú no me gustaras. Y yo sí O sea, fue como que se me abrieron los ojos así como farol. Y dije, ¿qué? Y me dijo así, no, es que no me gustaba. Sino que tú querías algo serio y yo no quería nada serio con nadie Entonces yo me quedé así como... Pero ¿por qué me rechazaste cuando te dije que me gustaba? Y me dijo, pues, por eso. Porque querías algo serio. Y yo me reí y no me dije, yo te quiero, te quiero. Y qué te O sea, como... Quería algo serio contigo. No, le dije, ¿y quién? ¿Y quién te dijo que yo quería algo serio contigo? Entonces, este chico me dijo, ah, ¿no querías nada serio conmigo? Pausa. En mi país le decimos vacile cuando tienes algo con alguien sin compromiso. Y pues, ese día, me dijo, ah, no, entonces podemos vacilar hoy, no sé qué. Y yo así como que no, voy a acabar con los ganas de... De saber que besarlo. Ahí donde me ven que parezco toda, toda una santa no mentira. Que parezco... Bueno, no es que tenga mucha experiencia en esa, en esa parte, no. Pero sí he tenido mis, mis mis declives, no mentira. Bueno, sí he tenido mis experiencias. Entonces pasó Y resulta que esa noche vacilamos. Solo, solo fueron besitos, nada más. Y pues... Hablamos y me empezó a decir que sí, que yo le gustaba, que me, me, le encantaba mi forma de ser y que le encantaba la nueva Dani que yo era y no sé qué, y no sé cuánto. Y dije, perfecto, podemos tener algo sin tener algo, porque yo tampoco quería tener nada con nadie, porque obviamente a mí sí me costó mucho trabajo superar a mi ex. Entonces dije, bueno, sí, y me dijo, así como que sí, vamos a vernos más seguido y vamos a tener... Vamos a tener algo, pero sin que se hace. Y así como que sí, qué chévere y no sé qué. Bueno, pues resulta que pasó una semana y no le escribí porque obviamente dije no, y luego va a pensar que yo estoy como loca así que quiero estar con él y no qué va. Bueno. Entonces no le escribí, él tampoco me escribió y luego sí, sí, después me, me volvió a escribir y me dijo así como que, oye, qué loco, estuvieron buenos esos besos y no sé qué. Y yo como así, jaja, qué chistoso, o sea, me echaba loca. De repente un día estábamos en una fiesta de agencias y él estaba ahí porque él había entrado a trabajar a otra a una agencia, justo a la agencia donde yo trabajaba en el año 2013 o 2014 creo. Entonces ese día me iba a acercar a saludarle y él muy señor cogí y se dio la vuelta y no me saludó. Entonces dije, ok. Eh, pasó al lado mío como unas tres o cuatro veces. no me saludó. Dije, bueno, ok. Entonces dije, no, yo creo que... No, capaz es que está tomado y no me vio. Como hay tanta gente, capaz no me reconoció. Pero bueno, pasó. Un día, como en su agencia y mi agencia, o sea, su central de medios y mi agencia eran partnerships, pues me fui, yo era, yo en ese entonces ya era ejecutiva de cuentas porque yo también he trabajado en el área de medios. Y en el área creativa, específicamente en un taller de diseño, en el cual yo era asistente de diseño y aprendí algunas cosillas que hoy, hoy en día me salvan mucho en mi área. Y pues nada. Entonces, eh, dije, bueno, o sea. Bueno, ya pasó eso, ya dije: Bueno, yo ya no lo voy a molestar y no sé qué. Total es que eh, con la ejecutiva de medios que me asignaron, fuimos a una reunión hacia nuestro cliente, al cliente que manejábamos en conjunto. Y pues me llevó a su agencia para yo pedir taxi de ahí, porque ella tenía que llegar rápido y no podía pasarme dejando primero a mí, veníamos de, de, de uno de los valles de la ciudad. So, este chico, cuando yo entré, como yo conocía a la mayoría de gente que trabajaba ahí porque yo trabajé con ellos, entré saludando a todo el mundo. Y este chico fue el único que no me respondió. Y fue como un, o sea, disculpa, éramos amigos, pero no. Se hizo loco, no se lo la luego se puso los orífonos y me dijo, ah. Entonces, como yo... Soy la persona más resentida de este mundo, no mentira. Pues simple y sencillamente pues entiendo las, las situaciones, entiendo cuando las personas ya no me quieren hablar y, pues, simple y sencillamente me voy, me alejo y yo necesito. Y más si se enojaron o, o se alejaron sin ninguna razón. Entonces, él. No, no me dijo nada, simple y sencillamente no me volvió a hablar la palabra, no me, no me volvió a hablar la palabra, <ríe> sí, claro, no me volvió a dirigir la palabra y tampoco nos escribimos, entonces un día cogió y me escribió, era era 2017, más o menos noviembre, diciembre, y me dijo que sí, que... Que si, se, que si se de algún trabajo ahí en, en la agencia donde yo trabajaba en ese entonces, pues que le avisara porque él quería cambiarse de trabajo. Y así como, o sea, ¿te atreves a pedirme un favor después de haberme ignorado dos veces? Pero le dije, bueno, ok, no te preocupes, yo te aviso si es que hay. Entonces, en el siguiente año, 2018, no nos llevábamos, estábamos ahí. Y pues yo ya me cambié de agencia. Me cambié de vida, me cambié de todo. Y lo había desterrado de mi vida. Yo ya no hablaba con él. Ni siquiera lo tenía como contacto. Él era alguien que ya salió de mi vida. Él solito se quiso ir. Entonces dije, bueno, ¿por qué no liberar espacio y seguir? Hasta que llegó el año pasado más o menos por estas fechas, todo pasa por estas fechas, no sé por qué tiene todo que ver mi vida con estas fechas. Y pues resulta que este muchachito llegó a trabajar en la misma agencia en la que trabajo hoy. Y obviamente él sigue trabajando ahí, pero pues resulta que llegó y llegó con una actitud muy diferente con una actitud de como si no hubiese pasado nada entre nosotros a recordarme que tuvimos un algo. Porque siempre me decía, ay sí, ¿te acuerdas de los besos que nos dimos? Y me escribió y me ponía eso, ¿no? Y fue como que, y me decía, ay sí, hay que salir, y no sé qué, y así como bueno, en ese entonces yo ya no sentía nada por él. O sea, literal ahora sí mató todo. Porque después del, de los besos que nos dimos. Pues sí me removió muchas cosillas en, en mi ser. Pero se encargó de matar todo de una vez por todas. Entonces él mató todas nuestras ilusiones y pues yo ya... Bueno, mis ilusiones y pues yo ya no estaba al cien con él. Y, era, y cambié mucho. Ya no me preocupaba por él, ya no era mi amigo. Era mi compañero de trabajo, sí, tal vez. Pero ya no éramos... Así como antes. Pero en cambio él él trataba hasta él trataba de buscarme, él trataba de, de, de hablar, de salir conmigo. cuando Yo yo por casualidad, yo siempre trataba de nunca encontrarme con él en el ascensor ni nada. Porque siempre que nos veíamos, era como que trataba de tocarme el cuello, el hombro, lo que sea. Y era como que, no, no me toques, déjame, no me toques. Y trataba de lo menos de encontrarme con él Entonces siempre estaba regresando a ver si es que él no salía O no nos encontrábamos en el ascensor Pues estábamos igual en el mismo piso Y pues resulta que Que nada, pues siempre que yo salía Él trataba de estar cerca de mí Y yo, no, la verdad, o sea, para mí era muy Muy, no sé, muy pesado su, su, su Muy pesado su presencia entonces pasó, eh, hoy ya, hoy sí literal ya no nos llevamos, bueno al menos yo ya no me llevo con él porque sinceramente perdí el interés. Él, cada vez que me veía no, antes de que pasara lo del tema del COVID, pues me saludaba, nos saludábamos, pero ya no nos hablamos, ya no nos escribimos. Yo es más, ni siquiera lo tengo en mi celular, no tengo idea de cuál sea su número y no, tampoco lo quisiera tener pero más allá de un tema de, no sé si de resentimiento o lo que quieran llamarle, pues es algo que uno, a uno le pasa, o sea, simple y sencillamente, si las personas se alejaron por alguna razón, y que no entiendo y nunca entendí, y que le di la oportunidad cuando nos volvimos a ver en esta época, de que me explicara, pero no lo hizo. Y simple y sencillamente volvió así como que... A buscar desesperadamente mi atención y ya no la tenía. Pues... Aparte no, porque... O sea, mi corazoncito hasta el momento le pertenece le ha pertenecido desde hace algunos años a, a otra persona. Que ya les contaré esa historia, si es está dentro de los imposibles. Pero... Eso hablaremos otro día. Entonces... Bueno... La enseña, bueno, yo sinceramente me sentí como que él se avergonzó de haber vacilado conmigo o cosas así. O pensó que yo me iba a volver una loca esquizofrénica y que le iba a decir que... una lo Perdón, lo de esquizofrénica, una loca desquiciada, perdón. Una loca desquiciada y que le iba a perseguir. Pero no, no iba a pasar. O sea, yo entiendo en que quedamos en los términos que hablamos. Pero él simple y sencillamente se alejó de mí y cuando regresó pues ya no encontró a la misma persona. Y como les decía en el anterior audio, y les digo hoy, ahorita, en este instante, pues realmente cuando alguien no te quiere, simple y sencillamente te alejas, o sea... No sé si trataría de hablar, o sea, si capaz es tratar de hablar con la gente como personas normales y naturales, pero si aún así, si buscas si buscas que la persona te diga eh, hables con esa persona y esa persona no quiere decir nada, pues no le puedes obligar. O sea, el mejor remedio a, todos est a todas estas situaciones es empezar a ver las, las, las señales que te dan o las señales que te da la vida. Y no dejar que obviamente eso te, te afecte. Y pues seguir con la vida. Y si es que las personas se quieren quedar ahí en su parada. Pues que se queden. Uno no puede obligarlos, obligarlos perdón, a estar con, con nosotros. Entonces eso pasó. Como les digo hoy. En esta situación no nos hemos hablado. No trabajamos juntos. Porque él trabaja con otras personas. Pero es como que se terminó. Cumplimos nuestro ciclo. La verdad, no sé qué, aún no descubro qué fue lo que él tenía que enseñarme. Porque como decía, todas las personas, como dicen, o como decían por ahí, todas las personas están destinadas a, a hacer alguna misión en nuestras vidas. Entonces, al final hablaremos de esto, porque ya me falta solo la última historia, que esta es la historia reciente ya de la Dani adulta. La Dani adolescente... Ups, ya les dije mi nombre... Eh, la, la Dani adulta, la Dani adolescente y la Dani universitaria Pues vamos a seguir con el resto de cosas En el siguiente audio podrán escuchar la última historia y el desenlace Y enseñanzas de estas situaciones